0: Herzlich Willkommen zum Calisthenics Podcast. Hier ist wie immer dein Host, der Felix. Heute endlich mal wieder mit einem Gast, mit der lieben Terry. Herzlich Willkommen im Podcast, liebe Terry. Hallo. Grüß dich, schön, dass du da bist.
1: Ich freue mich auch.
0: Sehr cool. Ich habe es ja im letzten Jahr noch versprochen, dass wir dieses Jahr viel mehr auch Gäste da haben, um einfach auch nochmal andere Themen mit aufzugreifen. Und heute wollen wir über das Thema sprechen, wie Yoga und Calisthenics gut vereinbar sind im Endeffekt. Und ähm, gleich mal vorne ab. Entschuldigung, vielleicht für die etwas schlechtere Soundqualität. Zum einen haben wir im äh, Nebengebäude oder im Nebenzimmer jemanden der bohrt, das kann man leider nicht verhindern und zum anderen mussten wir ins Gym ausweichen, weil im Office äh, halt hart gearbeitet wird und äh, wir dann gesagt haben, wir gehen äh, raus und deswegen hält es vielleicht ein bisschen mehr, aber das sollte nicht stören. Gut, ähm, genau kurz mal dazu, wie äh, wir uns kennengelernt haben. Also was machst du eigentlich? Fangen wir mal so an, dann wissen die Leute, genau. Stell dich doch mal vor.
1: Ja, also ich bin die Terry und mache jetzt seit sieben Jahren zusammen mit der Gina Pop-Up Yoga München, haben wir vor sieben Jahren gegründet, mit der Idee, Yoga aus dem Studio herauszuholen und mehr Menschen zugänglich zu machen, weil vor sieben Jahren war das auch noch ein bisschen anders. Da wurde Yoga primär im Studio praktiziert und ähm, ja, wir hatten dann die Idee zu sagen, hey, das Coole an Yoga ist, man braucht eigentlich nur seine Matte, man braucht sonst nichts und kann das dann draußen machen, an anderen coolen Orten machen, wie zum Beispiel Museen, Dachterrassen, Galerien und kann dieses schöne Yoga-Gefühl überall erleben, dieses Gefühl von, ja, mit sich verbunden sein, seine innere Ruhe finden, das von der Yogamatte mit ins Leben nehmen.
0: Krass, voll gut, voll schön. Pop-up-Yoga, das dann im Endeffekt, genau kurz, dass ihr dann immer überall im Endeffekt hier und da schnell sagt, hey, wir machen morgen da, Yoga da oder schon ein bisschen länger vorhergesagt, die Termine, aber ihr wart eigentlich überall. Da haben wir uns auch kennengelernt, im nicht englischer Garten, sondern an der Pinakothek, glaube ich. Mhm. Ja.
1: Genau, also so kam dann auch so Jahr um Jahr immer mehr dazu, von erst so ein Special-Event pro Monat zu eins die Woche, bis jetzt äh, Stunden morgens und abends, offline und online, regelmäßig in Studios, bis über eben coole Specials in Museen und anderen tollen Locations, die wir so finden.
0: Voll geil, also richtig cool, da haben wir uns auch kennengelernt quasi in ähm Genau, da war ich auch mal in einer Yoga-Stunde mit dabei, das war in, an der pina das war richtig cool und ähm, dann haben wir uns ein bisschen aus den Augen verloren, aber immer wieder, also ich habe immer gewusst, was ihr so macht, auf jeden Fall, ich habe euch immer verfolgt und dann haben wir uns beim Surfen äh, super spontan wieder getroffen und zwar hatten wir, falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, müsst ihr euch auf jeden Fall auf YouTube das äh, Video angucken, ist online gegangen und zwar geht es darum, wie wir unsere Weihnachtsfeier verbracht haben und zwar, wir waren surfen bei Jochen Schweizer okay. und auf einmal stehst du da <lacht> und dachte ich dachte mir, das gibt es ja nicht, so gefühlt seit fünf Jahren nicht mehr gesehen und dann mhm. Mm-hmm. hatten wir gleich sehr viel zu erzählen, aber äh, die Surfstunde bei Jochen Schweiz ist immer sehr teuer, deswegen musste man auch dann direkt <lacht> äh, wieder weitermachen. Und dann haben wir gesagt, wir machen auf jeden Fall mal was zusammen, haben jetzt ein richtig cooles Projekt im Sommer, mm-hmm. werden wir dann noch äh, bei Zeiten mal veröffentlichen, aber jetzt noch nicht. Und ähm, genau, und heute wollen wir eben mal darüber sprechen, wie man Yoga, also zum einen erstmal was ist Yoga eigentlich genau so? Weil man, ich meine, der der Begriff, der ist auf jeden Fall überall präsent. Also jeder kennt das. Aber ich würde jetzt schon auch von mir behaupten, ich weiß nicht zu 100 Prozent, was genau ist es alles und Mhm. welche Strömungen gibt es. Und da wollen wir jetzt erstmal reingehen, damit wir da mehr Verständnis bekommen, ich auch. Und ähm, vor allem dann im Nachhinein gucken, wie lässt sich das auch sinnvoll mit einem Kraftsport und einem Calisthenics-Sport vor allem verbinden. Genau, was mir gerade aufgefallen ist, eure Vision im Endeffekt, wo ihr sagt, ihr wollt Yoga jedem zugänglich machen, mhm. das ist richtig cool, weil die gleiche haben wir für Calisthenics. Mhm. Also wir helfen jeden Einzelnen und wollen die Einstiegsschwelle so gering halten, dass wirklich jeder mit dem Sport anfangen kann. Wir brauchen zu der Matte vielleicht noch einen Klimmzugstange und ein paar Ringe und dann war es das. Also es sind schon mal sehr viel Gemeinsamkeiten, ja. kann man sagen. Auf
1: jeden Fall und das ist ja gerade auch bei euch auch echt das Coole, dass man sagt eben, man hat den eigenen Körper, der einem so viele Möglichkeiten bietet, der so viel Cooles kann und ja, wo einfach dieses ähm, Bewegen des eigenen Körpers so ein ganz neues ja, Gefühl der Verbindung zu sich selber schafft, wo man sich einfach mit sich selber dann wohler fühlt. Voll, ja. Und das ist, glaube ich, schon eine sehr große Gemeinsamkeit.
0: Absolut, absolut. Gut, was ist Yoga? (lacht) Also aus was besteht es, was macht man da und genau.
1: Ja, also auf jeden Fall kann man dazu sagen, dass Yoga mittlerweile wohl jedem ein Begriff ist, den jeder jeder heutzutage schon mal gehört hat der in den verschiedensten medien wirklich omnipräsent ist und was da zuallererst mal ja einfällt oder auffällt ist dass das yoga was heutzutage als yoga verstanden wird mit dem ursprünglichen yoga was mehrere tausend jahre alt ist gar nicht mehr so viel zu tun hat was auch auf der einen Seite völlig in Ordnung ist, es ist normal, dass sich alles irgendwie weiterentwickelt und in der Zeit auch verändert. Also auf der anderen Seite aber schön ist zu wissen, wo das denn eigentlich mhm. herkommt.
0: Welchen Ursprunggedanke das eigentlich Richtig. hatte. Ja.
1: Und da ähm, ist das ursprüngliche Yoga, was eben um die 5000 Jahre alt ist, eine ganzheitliche Lebensphilosophie mhm. ist. Es gibt den... Patanjali, das war einer der der ersten Yogis, der das mal aufgeschrieben hat. Und da gibt es so acht, den achtgliedrigen Pfad heißt das. Das sind so acht Gebote oder Lebensweisheiten, Mhm. des Yoga. Und nur eins davon ist das, was wir eigentlich heute unter Yoga verstehen, nämlich diese Körperübungen, Mhm. also das, was man auf Bildern immer sieht. Also diese, ja, eher schon Gymnastik, Mhm. ist nur eins von diesen acht Acht geboten. Anderes sind dann auch äh, Lebensweisheiten oder äh, moralische Gebote, Mhm. wie dass man äh, die Wahrheit sprechen soll oder sich äh, integer oder mit Integrität sich selbst und anderen gegenüber verhalten soll. Mhm. Und was, wenn man jetzt aber Yoga, wenn man es ein bisschen vereinfacht sagt, was drei Teile sind, die eigentlich äh, zu einer Yoga-Praxis gehören dürfen wäre das eben sind die Körperübungen dann die Atemübungen Mhm. Pranayama vielleicht hat auch der die ein oder andere schon mal gehört und Meditation Mhm. okay
0: krass dass es so lange gibt das hätte jetzt also ich ich dachte auch so das war halt irgendwie vor keine Ahnung ein paar Jahren so hat irgendjemand gesagt, jetzt machen wir Yoga und das ist so ein Hype und jetzt ab jetzt gibt es das. Aber das ist so alt das ist, also das hätte ich jetzt auch tatsächlich gar nicht gedacht.
1: Ja, das ist auch wirklich faszinierend, wenn man da ein bisschen tiefer eintaucht und gerade wenn man so ein bisschen in die Philosophie eintaucht, dass das alles Themen sind, die ja die Menschen schon vor vielen tausend Jahren beschäftigt haben. So, was ist der Sinn des Lebens? Mhm. Was mache ich mit diesem Gedankenkarussell in meinem Kopf? Mhm. Und das... Ja, da dieses Bewegen des Körpers einfach wiederum auch helfen kann, äh, ja, sich wohler zu fühlen und irgendwie mit sich zufriedener zu sein. Mhm. Was bestimmt jeder und auch ihr, die hier zuhört, einfach schon mal erfahren hat, sei es jetzt Yoga oder eben jede andere Form von Bewegung, mhm. dass dieses Bewegen einfach dazu führt, so hey, ich komme im Moment an und vergesst so das, was vielleicht den ganzen Tag in meinem Kopf so Drum groß herum war. so Drum, ist. Ja Genau. Ja,
0: ja. Okay. Aus was für einem Land kommt das ursprünglich? Weißt du? also aus Indien. Indien. Ja. Okay. Cool. Okay. Das heißt, im Endeffekt so das, ich nenne es jetzt mal moderne Yoga, mhm. besteht aus drei Pfaden, kann man sagen. Einmal die Bewegung, einmal Meditation und Atmung.
1: Mhm. Und auch das ähm, wird teilweise mehr runtergebrochen, also wenn man jetzt in ein Studio geht oder eine Yogastunde besucht, kann es auch sein, dass man dann sagt, das ist dann tatsächlich sogar nur die ähm, Trainingsthematik. Nur ist. die Trainingsthematik okay. ist, dass dieser Fitnessaspekt in den letzten Jahren ähm, wahnsinnig in den Vordergrund mhm. gerückt mhm. ist mh, und auch dazu beigetragen hat, dass Yoga wahrscheinlich so populär geworden ist. Es sieht äh, ästhetisch aus. Absolut. Ähm, hat äh, ja mit Beweglichkeit zu tun, wobei eben das eine Tendenz ist, die weit entfernt ist von, von dem eigentlichen Hintergrund.
0: Okay, was ist der Hintergrund?
1: Ähm, wo man jetzt auch wieder dahin geht, wenn man sagt, okay, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Yoga und Sport? Ja. Also jetzt in der ja. heutigen Zeit wird Yoga als eine Sportart verstanden mhm. oder wahrgenommen Und der große Unterschied eigentlich zwischen Yoga und Sport ist, dass es beim Yoga eben nicht um das Aussehen geht, Mhm. ähm, eben nicht um das Erreichen eines großen Ziels oder ähm, um Competition, um Vergleich, sondern es geht wirklich um einen selbst, also Mhm. dass man sich mit sich selber wohlfühlt und ähm, man kann auch sagen, dass Yoga kein Workout ist, sondern eher ein Work-in, also dass es einfach eher darum geht, ähm, ja, dieses bei sich selber ankommen mhm. und mehr ins Innen schauen und weniger nach außen, also dass man, das Yoga wird auch nicht in der Regel vor einem Spiegel praktiziert, weil man eben nicht so sehr darauf geht, ah, wie sieht es wie denn jetzt aus, aus? Ja. sondern hey, fühlt sich es eigentlich für mich gerade gut,
0: gut an, an. okay. Okay, verstehe. Ja, okay. Und das heißt, da im Endeffekt aus, sage ich jetzt mal, diesen drei Faktoren wurde jetzt nochmal ein Filter davor gesetzt und das, was schlussendlich jetzt aktuell übrig geblieben ist, ist dann eher das coole äh, Yoga, das, also was heißt coole Yoga, aber im Endeffekt die, die, die coolen Bewegungen und eher so der Fitnessgedanke dahinter, eine coole Story, ein coole, coole, cooles Instagram-Reel zu machen, weil es ja auch was, was man extrem viel sieht, was wahrscheinlich auch, Social Media extrem viel dazu beigetragen hat, dass sich der Sport so krass verändert hat. Auf jeden könnte Fall. mir gut vorstellen. Weil
1: es halt auch, also natürlich jetzt äh, auf magazin oder sowas. Es sieht natürlich irgendwie Super genau wie Calisthenics ja. ja. auch sieht irgendwie ist ein eye sieht irgendwie
0: krass aus. Krass aus. Ein genau. durchtrainierter Mann, Frau hat äh, macht was Krasses so.
1: Genau. Dann ja. und das ist das Bild, was da in den Vordergrund rückt. Und ähm, da ist auch jetzt nichts Falsches oder Negatives dran, nur ist es einfach schön, dieses Verständnis zu haben, dass das nur ein klitze, 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 kleiner Teil ist ja. von dem, was Yoga eigentlich zu bieten hat. Okay,
0: ja. Mega cool. Cool, das äh, macht äh, voll Sinn <lacht> jetzt, ja, voll. Okay, das heißt, jetzt sind wir quasi mehr in die Fitnessrichtung. Mhm. Das heißt, die Leute, die machen heutzutage, egal ob sie es äh, draußen drinnen machen, tendenziell eher um. Äh, das ist eigentlich auch eine gute Frage. Was ist genau das Ziel von den Leuten, von den Yogis, mhm. die vielleicht auch zu dir kommen oder grundlegend den Sport machen? Also was ist deren Antrieb, Motivation? Warum machen die das Yoga?
1: Das ist eine sehr gute Frage, weil das ist auch gleich ähm, ja, ein, ein interessanter Aspekt, dass sich dieses, dieser Antrieb, diese Motivation ähm, vom vielleicht Anfang, wenn man mit Yoga beginnt, dann über die Zeit verändert, also Mhm. zum Beispiel auch bei mir, ich bin ähm, auch äh, sehr sportbegeistert und habe früher auch Leistungssport gemacht und habe Yoga unter dem Aspekt der Flexibilität angefangen, Mhm. weil es einfach eine Stretching Session Mhm. war, Mhm. wo man sich am Ende einfach irgendwie gut fühlt, der ganze Körper wurde einmal durchbewegt, äh, man hat geschwitzt Mhm. ähm, und am Ende fühlt man sich irgendwie gut und habe auch Yoga eher als Workout gesehen und mhm. das ist eben auch mit dieser Flexibilität auf jeden Fall mit Sicherheit ein großer Grund, warum Menschen sagen, oh Yoga, das, äh, ich sollte das mal machen, ja, 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 ja. <lacht> ähm, wo man eben weiß, äh, ja, das äh, hilft auf jeden Fall bei der Beweglichkeit. Mhm. Zusatz dazu: ähm, Viele, die sagen, Yoga ist nichts für mich, weil ich nicht beweglich bin. Mhm. Ähm, das ist äh, nicht richtig, denn genau dann hilft Yoga ja. Also das ja. ist äh, wie wenn man sagt, äh, ich habe äh, hab gerade einen Workout gemacht, ich habe geschwitzt, ich dusche jetzt nicht. Sondern ja. genau dann sollte man ja. äh, was dafür tun. Also das ist auf jeden Fall etwas, wo Yoga helfen kann und wo man vielleicht auch wieder in die wo man auch wieder darum geht ähm, es geht nicht darum wie es aussieht also es muss nicht so aussehen wie auf einem Bild was man vielleicht mal auf Instagram gesehen hat mhm. sondern in dem Moment wo du mit den Fingerspitzen versuchst den Boden zu berühren in dem Moment wo du spürst da zieht's ja. da bist du genau richtig und ja. für den einen Menschen zieht's halt früher und für den anderen später, halt später. Ja. 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 Ähm, okay. also diese Flexibilität ist mit Sicherheit einer der Gründe, warum Menschen mhm. mit Yoga anfangen mhm. und dieser Grund oder dieses Gefühl verändert sich dann teilweise aber mit der Zeit, also dass man eben merkt ähm, ja auf der einen Seite gibt mir werde ich beweglicher ähm, bekomme da auch meine Art von Workout. Und dann eröffnet sich aber diese, diese Welt, das Yoga, Stück für Stück vielleicht so ein bisschen mehr, dass man sagt, okay, was hat es denn eigentlich mhm. noch zu bieten? Ähm, diesen Entspannungsaspekt, ähm, dass man dann sagt, so okay, tiefes Atmen tut ja auch gut. Mhm. Man bekommt überhaupt wieder ein Gefühl dafür, was eigentlich tiefes Atmen ist. Der Atem läuft den ganzen Tag so autonom von alleine vor sich hin und hat aber eine wahnsinnig große Wirkung, die wir auch bewusst beeinflussen können. Mhm. Wenn man mal in Meditation rein reinschnuppert, ähm, merkt man so, ah, okay, auch mhm. das ähm, macht was, wenn man eigentlich merkt, was der Geist also den ganzen Tag tut. Macht, äh, <lacht> ja, ja, ja,
0: ja, voll, ja. Okay. Okay. Und ähm, da ist jetzt im Endeffekt... Also das ist ein guter Punkt, weil es gibt auch äh, viele Leute, die dann auch sagen, ich kann gar keinen Klimmzug, mhm. ähm, deswegen ist der Calisthenics sport nichts mhm. für mich, wobei ich schon das Gefühl habe, dass dann das für viele ein großer Ansporn ist, das auch zu können jetzt mhm. bei uns in der Ding. Genau, aber an sich, das ist halt genau das Mindset, wenn man was nicht kann, genau dann, deswegen sollte man es ja angehen, um sich ja auch weiterzuentwickeln, sonst verlässt man nie die Komfortzone und bleibt da stehen, wo man halt äh, schlussendlich dann ist. Das stimmt. Okay, das heißt, primär ist ein Ziel, ja beweglicher zu werden für für sein eigenes Limit dann. Mhm. Ähm, Was würdest du sagen, ist so die Verteilung von, sagen wir mal, männlich und weiblich, die Yoga machen?
1: Mhm. Noch ganz kurz zu dem Ziel. Einmal ähm, eine Sache, wo eben das das oft das anfängliche Ziel ist, aber wo ich jetzt sagen würde, was Yoga eigentlich so jetzt in seiner Gesamtheit ähm, Das große übergeordnete Ziel, jetzt auch das das ursprünglichen, traditionellen Yoga, ist eigentlich ein erfülltes Leben zu leben. Okay. In Mhm. jeder Hinsicht. Und ja, das kann man so als übergeordnetes Ziel definieren. Man fühlt sich wohl mit seinem Körper, Mhm. ähm, hat einen gesunden Körper und Mhm. aber eben auch einen entspannten Kopf. Ja,
0: okay, okay, verstehe
1: und dann deine ähm, Frage bezüglich männlich und weiblich also äh, ursprünglich war Yoga nur wurde nur von Männern praktiziert weil auch äh, früher mhm. war das eben waren die Gelehrten waren Männer ähm, also da war es nur den Männern zugänglich
0: krass okay
1: und erst über ähm, also hier ganz kurzer äh, Erst über das Tantra mhm. ähm, kam, Männer, äh, kam Yoga auch zu Frauen, mhm. ähm, nur ganz kurz angerissen. Also Tantra ist, gehört auch zur Yoga-Tradition. Mhm. und jetzt denken viele bei Tantra wahrscheinlich erstmal an Sex. Ja. Ähm, das ist auch nur eben wie bei Yoga auch ein kleiner Teil des Tantra, der bei uns im Westen angekommen ist. Mhm. Und grundsätzlich kann man Tantra aber als ähm, lebensbejahende Philosophie Mhm. definieren. Mhm. Also wo dann eben gesagt wurde, wie früher bei Yoga, ähm, hatte dann auch viel mit ähm, asketischem Lebensstil zu tun. Ich bin ein alter Yogi, wohne in meiner Höhle und meditiere den ganzen Tag. Und wo dann mit der Tantra-Philosophie eher aufkam, ähm, ja die Erleuchtung bringt mir eigentlich auch nichts. Wenn ich da den ganzen Tag
0: nichts, Hülle nichts esse und in meiner ja. Hülle
1: sitze. Und wo dann eben mit dem Tantra gesagt wurde so, ähm, ja, Erleuchtung gut und schön, aber ich kann doch auf dem Weg dahin auch schon ein erfülltes Leben leben. Mhm. Und zu diesem erfüllten Leben gehört Genuss, gehört Sex, gehört männlich und weibliche Aspekte in jeder Form. Ähm, und das ist dann die Philosophie des Tantra wo man eben sagt, ähm, es geht um dieses Leben, was man mit all seinen Facetten genießen und, und leben darf. Mhm. Ähm, und so wurde dann ja die Yoga-Tradition eben auch geöffnet für Frauen. Mhm. Und jetzt heutzutage ist es so, dass Yoga zu, ich kann dir nicht den genauen Prozentsatz sagen. Gefühlt der, einfach ähm, so für dich. So. Aber in unseren Stunden auch sind es auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel mehr Frauen, Also ich würde sagen. Auf jeden Fall. 90 Prozent. Ach, krass, okay,
0: also krass.
1: Was meiner Meinung nach sehr mit diesem Flexibilitätsaspekt und vor allem auch dieser Aspekt, der in den Medien einfach viel publiziert wird, dargestellt wird von äh, schlanken. Ähm, Frauen, die sich verbiegen, mhm. ähm, wodurch mhm. natürlich angenommen wird, so. Welches okay, Bild natürlich
0: nach außen äh, gezeigt wird. Äh, das wer, ist Yoga wer und
1: äh, vielleicht mit umgedreht Calisthenics, äh, ja. wo man eben sagt, nach außen hin sieht man auch eher Männer, mhm. die dann einen Klimmzug machen, wo dann vielleicht viele Frauen sagen, äh, kann ich nicht, ist nichts für mich.
0: Absolut, ja. Also Calisthenics definitiv auch, sag ich mal, ein männerlastiger Sport, aber man muss auch sagen, dass in den letzten Jahren. Ähm, da da sich sehr viel verändert auch. Also Mhm. äh, das sieht man auch an den ganzen Wettkämpfen, immer mehr Mädels, immer mehr Frauen machen da auch mit. Ähm, Auch bei bei uns im im Coaching zum Beispiel, da sind wir eigentlich schon fast bei 40, 60. Also was echt gut ist, wir machen auch viel Arbeit dafür, dass, dass Mhm. dass wir das halt auch so kommunizieren, dass halt jeder kann. Also jeder kann für sich auch seine Strömung finden. Das heißt, Du musst jetzt nicht äh, die, keine Ahnung, aller krassesten Sachen lernen, aber für viele ist halt schon die erste Liegestütze oder Liegestütze, ein, zwei Klimmzüge zu lernen, einen coolen Handstand zu lernen, Mhm. ist ja auch für viele schon eine richtig geile Motivation. Die müssen keine äh, super krassen Gewichte auch stemmen, wie vielleicht Mhm. äh, viele Männer im, im Weighted Calisthenics machen. Oder auch Frauen auch. Also wir haben die Weltmeisterin bei uns im Coaching. Das heißt, die ist schon stärker als sehr viele andere Männer, die ich kenne. Sagen wir es mal so. Aber schlussendlich ist schon ein bisschen bisschen männerlastig. Aber eigentlich wieder ein Grund mehr, warum man die zwei Sachen sehr gut kombinieren kann, weil die Männer sich da auf jeden Fall ein bisschen was sich im Yoga abholen können und die Mädels sich vielleicht ein bisschen mehr dann auch im Calisthenics abholen können. Wo Absolut. wir jetzt gleich dazu kommen. genau ähm, Cool. Das heißt an sich sind wir an dem Punkt, Wissen wir Bescheid, sehr cool. Und ähm, genau, jetzt ist halt die Frage so, ähm, wie sieht denn eine so eine Yogastunde aus? Also so grob einfach mal Mhm. umrissen, was macht man da so grob?
1: (lacht) Also es gibt eben natürlich äh, sehr viele verschiedene Arten wieder heutzutage von verschiedenen Yoga-Stilen, die Mhm. aber alle modern sind, also alle innerhalb der letzten grob 50 Jahre entstanden wo also der grobe Ablauf einer Yogastunde, man kommt an, ähm, begibt sich auf seine Matte ähm, und startet dann meistens erstmal mit so einem, so einem Ankommen, mit äh, Augenschließen im Sitzen oder im Liegen oder auch im Stehen, wo man erstmal wirklich ankommt, mhm. wo man sagt so, hey, alles, was heute war, darf jetzt mal davonziehen. Ja. Ähm, Man findet eine Verbindung zu seinem Atem, nimmt vielleicht in dem Moment zum ersten Mal an dem Tag überhaupt den Atem bewusst wahr, spürt zum ersten Mal an dem Tag vielleicht bewusst, okay, meine Finger, meine Zehen, also so ein grobes Ankommen mit dem Kopf im Körper, der den ganzen Tag vielleicht sonst woanders rumgeschwirrt ist. Und dann ähm, beginnt man sich zu bewegen und dann hat jede Stunde... ein ein Thema, also es gibt zum Beispiel eine Peak Pose, also Mhm. eine Position, auf die man hinarbeitet, Mhm. wo man dann den Körper entsprechend vorbereitet, Mhm. mit einem Warm-up, mit äh, Sonnengrüßen zum Beispiel, Mhm. also den Körper Stück für Stück aufwärmt und und, äh, bewegt, ob man jetzt mehr Vorbeugen macht, mehr Rückbeugen, Twists oder Seitbeugen, dass das alles in einer sinnvollen Weise aneinandergereiht ist.
0: Aufeinander aufbaut, um dann quasi...
1: ...einen Peak-Pause zu haben. Also man die, schwerste,
0: das die schwerste Endposition äh, dann zu erreichen in Pflicht. der Stunde quasi. Also
1: Man sagt im Yoga-Sequencing ähm, und auch da ist, spielt die Energie eine Rolle. Also man, hat, man kann das so ein bisschen steuern zum Beispiel, sind Rückbeugen dadurch, dass die den Brustkorb öffnen und man automatisch tiefer einatmet und durch das tiefere Einatmen man mehr Energie bekommt, also das ist jetzt, äh, wussten die Yogis, aber ist auch mittlerweile wissenschaftlich durch viele Studien belegt, oder dass auf der anderen Seite, wenn ich mich nach vorne beuge und automatisch das Ausatmen tiefer und länger wird, das eher einen beruhigenden Effekt hat Mhm. und man auf diese Weise die Energie so ein bisschen steuern kann. Also man merkt nach einer Stunde, wo eben zum Beispiel die Peak Pose dann eine tiefe Rückbeuge, wie zum Beispiel ein Rad war, also mhm. ja. Ja, Hände und, und Füße umgedreht auf dem Boden sind ja. ähm, und man da eine Stunde lang darauf hingearbeitet hat, die Energie am Ende sehr viel äh, euphorischer ja. ist, mhm. als ähm, nach einer Stunde, wo man eher mehr Vorbeugen gemacht hat mhm. und da sind die Leute eher so ein bisschen mehr grounded, äh, geerdet und so ein bisschen mehr in sich gekehrt mhm. und ruhiger, mhm. was super spannend ist. Mhm und man da so ein bisschen eben auch gucken kann, in welche Richtung geht man, was tut mir auch gerade gut, also eben jemand, der auch vielleicht noch interessanter Aspekt, dass Yoga früher eigentlich nur als One-to-One unterrichtet wurde, mhm. also ähm, jeder Mensch hat ja einen bestimmten Charakter, bestimmten Typ und es gibt eben Menschen, die sind von Grund aus eher so ein bisschen gemütlicher und denen tut es dann, Eher gut, so ein bisschen mehr äh, Uplifting äh, mhm. Sachen zu machen. Die brauchen eher so einen Tritt in den Arsch. Auf der <lacht> ja, ja. <lacht> ja, kann man schon sagen. <lacht> <lacht> ähm, und auf der anderen Seite gibt es Menschen, die sind äh, über Ehrgeizig, ähm, sind die ganze Zeit nur am Machen und ihnen tut auf der anderen Seite dieses Runterkommen, Runterkommen gut dann, und, ja. und fällt denen ja. eher schwer. Mhm und so jemand der profitiert dann eher von einer Stunde die genau dann, ja, ein bisschen ja, okay, runterbringt
0: ja, okay
1: und dann nach diesem körperlichen Teil folgt am Ende das Shavasana die Endentspannung mhm. wo man ähm, einfach nur ganz ruhig auf dem da liegt. Boden liegt ja. also äh, der Powernap. Nap ja. mhm was vielen Menschen sehr schwer fällt, okay. ähm, Einfach mal für ein paar Minuten gar nichts tun und gar machen, nur ja. sein. Und man da mit der Zeit aber auch merkt, so oh, ähm, ist am Anfang vielleicht, äh, man merkt es das auch, dass viele dann die Augen nicht zumachen können und ständig am Rumzipseln sind. Ja. Und wo es dann schon das erste Zeichen ist, so ja gerade die, die genau denen fällt es schwer runterzukommen und die brauchen es dann eigentlich es am alles mehr machen. Ja, ja Ja, okay. Und dann wäre in einer ganzheitlichen Yogastunde, käme dann am Ende noch, man setzt sich wieder hin und macht dann Atemübungen und eine Meditation. Mhm. Und dieser Teil, den gibt es oft in modernen Yogastunden nicht. Mhm. Also viele ist dann das Savasana Ende aus. Mhm. Und eigentlich wäre der Körper dann eben durch diese, je nachdem, wie man die Energie davor so ein bisschen gelenkt hat, ähm, perfekt vorbereitet, um dann zu sagen: Okay, ich habe mich bewegt, ich bin entspannt. Jetzt kann ich mich nochmal ganz in Ruhe hinsetzen, Atemübungen machen und meditieren. Okay.
0: Ah, okay. Ah, okay, da würde dann quasi ähm, ja, die anderen zwei Aspekte dann quasi genau. mit reinkommen, okay, ja. sozusagen. Okay, sehr cool. Ah, okay. Ja, dann, jetzt kann man mehr nachvollziehen, quasi ab wann oder warum dann nur der sportliche Aspekt quasi jetzt im Vordergrund steht, weil man dann, das das der Hauptteil ist und wenn es dann, ja, zu den anderen Punkten kommt, eine eigene Stunde auch vorbei ist, oder?
1: Genau, dann, genau, also man braucht halt auch, das merkt man ja auch, wenn man, ähm, man braucht einfach die Zeit, um, um,
0: Klar, das ist wie bei jedem Training, du musst ja auch muss erstmal ein Warm-up machen. Absolut. Um das, das haben wir auch schon tausendmal besprochen, zu sagen, du kannst jetzt nicht einfach hingehen und sagen, mit 50 Kilo einen Dip zu machen, du musst auch erstmal Warm-up, Bodyweight, 10 Kilo, 20 Kilo, 30 Kilo, 40 ja. Kilo und dann erst der Arbeitssatz im Endeffekt, ja. sonst ist halt die Verletzungsgefahr auch einfach sehr, sehr hoch. Genau. Und dein Körper nicht ansatzweise ready oder die Energie ist auf gar <lacht> keinen Fall da, dass du da jetzt sagst, von 0 auf 100 diese, dieses Gewicht zu bewegen. Ja. ja. Okay, cool. Ähm, wenn wir jetzt mal ähm, bei dem sportlichen Aspekt bleiben, dann schauen wir uns das mal an, wie, wie, oder sagen wir mal so, welche, sagen wir mal, körperlichen oder grundlegenden Probleme sind oder welche bekannten Probleme gibt es denn, mhm. was jetzt, sage ich mal, der sportliche Aspekt betrifft, sage ich jetzt mal.
1: Ja, also... Problem
0: ist ein hartes Wort, aber... <lacht> ähm, Schwierigkeiten man, oder ja, Dinge, kann man die man... Kann man absolut so ja. sagen.
1: Also gerade wenn man jetzt äh, von Yoga unter dem Fitnessaspekt spricht und es, man betrachtet, dass viele Menschen Yoga wirklich auch äh, darunter verstehen und ähm, dann vielleicht sagen, ja, was machst du für Sport? Ja, ich mache, Yoga ist mein Sport. Ja. Und Voll, ich, ich gehe
0: ein-, zwei Mal die Woche zum Yoga. <lacht> genau. das ist der Klassiker, ja.
1: Und da also Ich habe auch äh, Sport studiert und habe da auch einen ähm, ganz guten Einblick aus, aus der sportwissenschaftlichen Sicht. Und da muss man einfach ganz klar sagen, dass äh, grundsätzlich ist jede Form der Bewegung erstmal gut. gut. Denn hm. eigentlich bewegt sich die Menschheit grundsätzlich zu, zu wenig. wenig ja. Jedoch, wenn man jetzt von einem ganzheitlich sinnvollen, gesunden Training spricht, fehlt bei Yoga, also von Asana, den Körperübungen, ganz klar der Pull-Teil, denn ich trainiere nur mit meinem eigenen Körpergewicht. Ohne Equipment. Ohne Equipment. ähm, Habe einfach wahnsinnig viel Stütz dabei. Mhm. Liegestütz, äh, Yoga das Chaturanga, gibt es super viel nach unten schauender Hund. Also ich bin einfach ständig auf meinen Händen. Mhm. ähm, Und dieser Pull-Teil kommt bis auf ganz wenige Ausnahmen und dann auch natürlich immer nur ohne, ohne Widerstand. Mhm. Also wenn man jetzt zum Beispiel auf dem Bauch liegt und die Ellbogen nach hinten zieht, das ja. gibt es schon auch. Ja. Aber das ist halt die, das Einzige, was da an Pull wirklich ja. ist. Ja, voll.
0: Du hast ja gar keinen Widerstand, den du jetzt bewegen könntest Richtig. an sich. Um da, äh, ja, ja.
1: Und wenn man jetzt von einem ganzheitlich ähm, sinnvollen, gesunden, ausgeglichenen Training spricht, ähm, ja, fehlt bei Yoga dieser, dieser Pull-Teil. Mhm. Ähm, weswegen da an sich noch ein Krafttraining als Ausgleich absolut sinnvoll ist. Also Mhm. Yoga ist super für ähm, die die Flexibilität und das Körperbewusstsein. Und Und auch Körperspannung, weil es ist
0: schon krass, wie lange man ja teilweise dann auch in irgendwelchen Positionen steht. Richtig. Da kommt man schon ordentlich ins Schwitzen auch, ja.
1: Und, aber der, dieser pull fehlt eben absolut. Deswegen an sich sollte, was jetzt mein Wunsch wäre, wäre wenn Yoga weniger als Sport verstanden wird, mhm. sondern eher, ich mache Sport und Yoga. Okay.
0: Also ich habe quasi ja, ein, ein, ein Training, sozusagen Krafttraining. Vielleicht Krafttraining hört sich immer so äh, auch hart an. Aber im Endeffekt ist absolut, es der Fall. Ja. Ähm, und zusätzlich hat man dann quasi... Ein, zwei, drei Yoga-Stunden in der Woche, um dann gezielt, auch, vor allem dann die Aspekte Meditation oder halt auch Atemtechniken, ja, Dieses Meditation, Energiemanagement Energie- kannst du sogar. Ja genau. Ja, ja. Ja, dass man das dann quasi nutzt, um dann nochmal mehr den grundlegenden Stress oder ja, aus dem Alltag herauszunehmen. Absolut. Ja, ja, okay. Ja, das, also. Das stimmt, klar, es geht einfach nicht, Pull dann zu trainieren im mhm. Endeffekt, weil es gibt nichts, wo man, also ihr habt ja halt dann keine Ringe dabei oder sonstiges. Nein. Und äh, das, äh, das ist dann auch der Punkt, wo dann äh, meiner Meinung nach oder unserer Meinung nach, kann man sagen, Kraftsport oder von uns jetzt Calisthenics auch mhm. dann mit ins in, in Spiel kommt, weil wenn man Calisthenics auch betrachtet, dann ist es ja schon, auch immer damit verbunden, dass man irgendwas mit einer Klimmzugstange macht oder mhm. vielleicht mit Ringen oder mit einem tx band wo man sich zieht, hochzieht, also genau der Gegenpart, also da trainiert man einfach sehr, sehr viel auch den Rücken, ja, man richtet die Brust einfach schön auf, sodass man eine stolze, ja, Haltung auch irgendwo hat im Endeffekt. Ja. Der Push-Teil kommt aber auch nicht zu kurz.
1: Würde ich jetzt, also wenn ich jetzt so an Calisthenics-Übungen denke, ist es wahrscheinlich sehr ausgeglichen, Sehr, sehr, oder? sehr
0: ausgeglichen. Ja. Also auch wir achten da extrem darauf, dass es das immer komplett ganzheitlich ist. Mhm. Ähm, es gibt ja auch super coole Push-Elemente, die man lernen kann, aber genauso coole, super coole mhm. Pull-Elemente, die man lernen kann. Ähm, wo ich, äh, als ich meine paar yoga bisher in meinem Leben schon gemacht, habe ich tatsächlich ich auch gemerkt, äh, was bei mir ein Thema war, über die lange Dauer auf den Handgelenken zu mhm. sein. Das ist einfach auch eine hohe Belastung für die Handgelenke, obwohl ich meiner Meinung nach sehr, sehr, sehr starke Unterarme habe, mhm. die das auch kompensieren würden, weil ich halt, keine Ahnung, so viel Handstand mache. Aber diese Dauer... Das, mhm. Daran muss man sich auch einfach gewöhnen. Das ja, ist auf jeden ähm, Fall auch ein Aspekt, um da ähm, vorsichtig vorzugehen. Ja.
1: Ja, Im Alltag ja. tragen die Handgelenke einfach gar kein Gewicht. Ja. Und die müssen das erst Stück für Stück lernen. Ja. Und auch da die, die, allein die Aktivierung in den Händen erstmal ähm, hinzubekommen, dass das Gewicht eben nicht nur in den Handgelenken ist, sondern in jeder Fingerkuppe ja. und so weiter. Ähm, ja, ja, voll.
0: Ja. Und tatsächlich auch, was ich finde, ist quasi... Doch das, dass man viel auch im Stütz ist, tut es einem auch gut, trotzdem Krafttraining zu machen, in Form, dass ich quasi Liegestütze kann oder auch eben gezielt Push-Übungen noch mehr trainiere. Mhm. Weil ich habe schon auch gemerkt, dieses Lange auch im Stützen führt früher oder später einfach dazu, dass ich irgendwann in den Schultern drin hänge. Ja. Und äh, da ist es für die Schulter in Summe natürlich auch schön, wenn die... Ja, in der stabilen Position aktiv rausgedrückt Absolut, bleibt. Ja. Und das muss man natürlich auch gezielt trainieren. Und wenn man da, also zum einen muss man es über die Belastung trainieren, also über Yoga selber mhm. natürlich, weil das ein eigener Reiz. Aber zum anderen tut es ja auch leichter, wenn du schon an sich ein bisschen Kraft einfach mitbringst und aufbaust, einfach. Absolut. Ja. In Form von Liegestützen und so Geschichten dann auch, ja.
1: Weil du gerade gefragt hattest, wegen sogar spezifischen ja, Verletzungen oder sowas, die, die ja. es da in dem Zusammenhang gibt was es tatsächlich oft vorkommt, ähm, dadurch, dass eben bei Yoga dieser Flexibilitätsaspekt so in den Vordergrund mhm. gerückt wird und dieser Kraftaspekt so ein bisschen untergeht, dass ich eben für Yoga schon auch Kraft brauche, die ich mit der Zeit bekomme. Mhm. Ähm, aber wenn man jetzt zum Beispiel gerade vom Liegestütz spricht mhm. und äh, kennen vielleicht auch manche so den nach oben schauenden Hund oder die Cobra, mhm. also ja. wo die Hüften unten sind und ja. der Oberkörper aufgerichtet wird. Ähm, da so viele sich in diese sehr intensive Rückbeuge ähm, reinwerfen mhm. und da eher Richtung Flexibilität denken, so, ah, okay, die Brust muss ganz weit Maximal. hoch, dass das toll aussieht ähm, und da vollkommen vergessen, dass es dass viel wichtiger eigentlich diese Spannung im Bauch ist, dass der untere Rücken lang bleibt, mhm. ähm, wo viele sagen, so, oh, ähm, mir tut's nach einer Yogastunde im unteren Rücken weh. Mhm. Ja. Weil man da vielmehr diese Flexibilität in den Vordergrund stellt und eben gar nicht so sehr erstmal darauf geht, okay, darum geht es gar nicht, mhm. ähm, sondern erstmal im Liegestütz und wenn die Knie mit auf der Matte sind, ähm, die Kraft langsam aufbauen und gucken, dass die Spannung im Bauch da ist, ja. dass dieser untere Rücken einfach lang bleibt, ja. bevor man da zu sehr in die, in die Flexibilität geht. Ja. Und das ist einfach im Yoga was, wo man ja, ich werde flexibel, aber ich brauche auch die Muskulatur, die dann entsprechend unterstützen kann und das, diesen Range of Motion überhaupt halten kann. Ja,
0: voll. Weil das ist genau dann, da sind wir dann eben an dem Punkt, wo man sich dann quasi in eine Bewegung, und eine Position reinprügelt, sage ich jetzt mal, damit es so aussieht, wie es aussehen soll, ohne das wirklich aktiv zu steuern über richtige. Ja. Es ist im Calisthenics das Gleiche, nur da ist quasi, durch das, dass ja, sagen wir mal, wenig Übungen gibt, wo jetzt ein reinen Flexibilitätsaspekt im Vordergrund steht, mhm. ist es eigentlich meistens ein Kraftproblem und das Gute daran ist, dass die Leute, die die Kraft einfach nicht haben, die können die Übung auch nicht mhm. halten. Also das ist halt richtig <lacht> Richtig, richtig, gut, das äh, ist dann schon mal sehr viel, ähm, ja, hat man schon mal sehr viel rausgefiltert, aber es gibt natürlich dann bei den ganzen Einsteiger, Anfänger auch, die das halt so für sich zu Hause machen, die, die sehen dann halt, okay, ein Backlaber, ein Handstand oder sonstiges, die sehen das Endprodukt, mhm. haben aber halt keine Ahnung, was sie wirklich gezielt ansteuern müssen, ähm, um die Position auch stabil halten zu können. Mhm. Das sieht man dann, wenn man jetzt mal von einem Backlever spricht, da häng, sind die Hände an der Stange mhm. quasi, ähm, der Bauch zeigt nach unten und ich versuche, meinen äh, kompletten Körper horizontal zu ja. halten. So, im Idealfall ist das eine perfekte Linie. Das heißt, ich brauche maximale ähm, Schulterstabilität. Meine Brust mhm. ist richtig stark aktiv. Ich bin in einer schönen Protraktion im äh, Schulterblatt. Ähm, Habe dann die Arme richtig schön angespannt. Im Idealfall der Trizeps, der Bizeps angespannt, damit auch das Ellenbogengelenk stabil ist. Und dann was macht mein Becken etc. und so weiter. Mhm. Alles muss in der Spannung sein. So ist eine ganze Kette. Dann schaut es wirklich schön und nice aus. So, das kriegt aber so gut wie kein Anfänger richtig hin. Das heißt, die hängen dann, die Schultern sind nicht vorne, mhm. sondern die hängen dann hinten. Das heißt, sie hängen eigentlich nur in, ihre, in ihrer passiven Struktur mhm. drin und haben dann so eine Bananenform. Mhm. So, das ist der Klassiker jetzt bei, bei einer Übung. Bei allen anderen Übungen kann ich dir 100 Fehlerbilder <lacht> aufzeigen. Das ist quasi das, was wir den ganzen Tag machen. Und daraus entstehen auch viele Verletzungen im Calisthenics. Klar, also das ist dann auch im Calisthenics zum Beispiel ist es gang und gäbe äh, Schulterprobleme zu haben, ein Impingement, ein Golfer-Ellbogen, ein Tennis-Ellbogen, also wirklich Entzündungen, was geht, Handgelenksprobleme, so das ist für richtig viele normal. Mhm. Also,
1: was aber ja nicht ähm, genau, normal sein, sein sollte. sollte. Also äh, da müssten schon alle macht, Alarmglocken
0: ja. angehen, mhm. dass wenn da was wehtut, dass sie dann ja offensichtlich was falsch machen. Mhm. Und das ist dann eben auch ein Thema, genau, wenn du es halt nicht richtig weißt oder halt auch nicht richtig umsetzen kannst, dann ist es natürlich der Fall, dass es dann auch ein Sport sein kann, wo du dich verletzen kannst. Genau, deswegen macht es natürlich Sinn, das immer angeleitet auch zu machen.
1: Das ist jetzt auch, jetzt mit gerade auch dem äh, Online-Stunden, die wahnsinnig zugenommen haben, wo es... Natürlich auch hier erstmal wieder hauptsächlich, ich meine, Hauptsache, man bewegt sich erstmal überhaupt. Aber auch da, wenn man eine Liegestütze immer so macht, wie man meint und die Kraft eigentlich noch nicht hat und da immer im Rücken durchhängt, kannst du dir halt echt was kaputt machen, ja. wo es absolut Sinn macht, auch mal mit jemandem zu trainieren, Voll. der sich das...
0: Der dir das sagt, einfach so, genau. hey, spann mal genau jetzt das und das mhm. an. Also, Okay, krass, fühlt sich, sich ja viel anders. besser an. Aber wenn dir das halt niemand sagt, dann machst du es halt jahrelang falsch, weil ja. da musst du erstmal drauf kommen, dass das bei dir das Problem ist und das kriegst du halt auch nicht raus. weil Yoga ist ja auch viel YouTube, oder? Wie viele, wie viele Leute machen Yoga vor YouTube? So? Also ja. richtig viele wahrscheinlich. Und ähm, das ist halt dann auch so ein Thema natürlich. Deswegen macht es ja auch mal Sinn, dann mal eine Stunde zu gehen, zu einem Trainer zu gehen, Absolut. Trainerin zu gehen, ja. dass man da dann einfach auch mal die... Sich Tipps ab, so abholt, Feedback auf das, was du da eigentlich fabrizierst, mhm. auch wirklich umsetzt. Ja?
1: Und jeder Mensch hat halt auch seine eigenen, äh, seinen eigenen Tagesablauf, seine eigenen Körperstrukturen. Da gibt es halt nicht dieses One, One-Fits-All. Ja, voll. Ähm, ja. Ja. Was einfach super individuell ist.
0: Absolut, absolut. Okay, aber um das jetzt quasi auf den Punkt zu bringen, macht es auf jeden Fall Sinn. Ähm, für Yogis. Calisthenics mit zu betreiben, weil an sich ist es eine sehr ähnliche Form, weil man mit dem eigenen Körper trainiert, Mhm. weil man kaum Equipment benötigt. Man ist eigentlich super flexibel. Mhm. In einer guten Stunde ist es genauso erledigt. Mhm. Ähm, Und man baut gleichzeitig mehr Kraft auf, um dann wiederum im Yoga, wenn man jetzt den Fitnessaspekt betrachtet, eigentlich sogar noch mehr machen kann und sich dann noch sogar wohlerfüllt.
1: Genau, es ist einfach eine super gute Ergänzung, das eine zum anderen
0: Genau, andersrum, Kalisthenics, SportlerInnen auch, würde es auch dann nicht schaden, auch mal ja, Yoga ein-, zweimal die Woche zu machen, um grundlegend alles mal durchzubewegen. Die Power, die sie haben, dann auch mal, sagen wir mal, fließen zu lassen, die Energie fließen zu lassen, aber dann eben auch zusätzlich dann ähm, den meditativen Aspekt, beziehungsweise auch den Atem-Aspekt, wo wir dann mal eine eigene Folge drüber machen, ähm, also davon profitieren Mhm. zu können. Also in Summe sind es auf jeden Fall zwei Sportarten, die die eine, die andere nicht ausschließt, sondern eigentlich mega geil werden, um das Ganze zu verbinden.
1: Das hast du schön zusammengefasst. Oder? Kann
0: man man schon äh, so sagen, auf jeden Fall. Richtig cool. Na gut, ich glaube, das haben wir das Thema jetzt mal richtig gut besprochen. Mhm, Wir haben einiges
1: durchgesprochen. Sehr
0: schönen Ebene, sodass es auch nicht zu komplex war, da jeder mitgekommen (lacht) ist. Und ähm, wir da auf jeden Fall die ein oder andere Folge auch nochmal tiefer mit eingehen werden, was richtig cool ist. Ähm, Wenn ihr da Feedback auch habt oder sonst Fragen habt, Terry, wo kann man dich erreichen am besten oder euch? Ja. Oder an alle, die natürlich aus München und Umfeld sind, wo kann, <lacht> die Bock auf Yoga haben, wo kann man euch erreichen?
1: Ja, ihr findet uns auf Instagram unter pop Yoga Muck.
0: Schreibt mal alles zusammen.
1: Genau, schreibt mal alles Perfekt. zusammen. So ist auch unsere Website. Findet ihr alles über den Instagram-Account mich unter Terry Diary. Und da findet ihr dann über den Instagram-Account findet ihr alle weiteren Links zu Website, Events, ähm, Dingen, die wir so machen. Ja. Und ich würde mich sehr freuen, den oder die ein oder andere von euch mal zu sehen. Ja, das ist ja richtig
0: cool. Richtig cool. Bei mir wisst ihr eh Bescheid, flex.st. <lacht> <lacht> ähm, ich packe es aber auch noch mal in die Shownotes. Äh, dann, könnt ihr da, dann müsst ihr euch das jetzt hier nicht mitschreiben, oh. sondern einfach da noch mal gucken. Und ähm, ja, dann bedanke ich mich. Vielen Dank, dass du da warst.
1: Dankeschön, hat viel Spaß gemacht.
0: Und ähm, gibt es ein Verabschiedungswort oder irgendwas aus dem Yoga?
1: Das gibt es in der Tat. Ähm, das ist Namaste.
0: Namaste, das kenne ich sogar. Also, ich schon mal gehört. Weißt du auch, was es heißt? Nein.
1: Es heißt, äh, dass. Äh, göttliche Licht in mir oder Licht in mir äh, verneigt sich vor dem Licht in dir mhm. und soll bedeuten, dass alles und jeder auf der Welt miteinander verbunden ist. Wir alle von einem eins- gemeinsamen Urknall her stammen und ja, zielt auf diese Verbundenheit einfach von allem und jedem ab.
0: Sehr schön. Dann sagen wir jetzt <lacht> Namaste. <lacht> Ciao. Ciao.